0: Bon vespre i benvinguts a la tertúlia proscrita una setmana més. Aquesta setmana intentarem centrar la tertúlia en les eleccions que es faran aquest diumenge. Intentarem deixar de les batalletes que aquests dies hem anat seguint... Eh anem a dir per desgràcia, però o sigui, ja se'ns ha fet llarg aquesta, aquesta campanya, diguéssim, i intentarem analitzar més enllà, més un en conjunt, més amb una visió més àmplia. I ho farem com sempre amb Josep Costa, benvingut. Què tal? Ho farem també amb el Beno Dante, que torna després de la setmana passada a fer-nos el salt. Benvingut, al què tal? I ho farem aquesta setmana també amb Odd Bou, Benvingut una altra vegada a Tartuliot, ho farem amb l'Ot perquè l'Ot precisament és qui ha entrevistat els candidats de Barcelona que s'han deixat entrevistar Exacte. per Vila Web i, i també qui ha fet una mica d'anàlisi dels programes, per tant li dit Ot, vine, que ens ajudaràs a fer aquesta visió més ampla. Deixo d'enrotllar-me, tirem careta i comencem Tartuliot. Com dèiem, aquest diumenge es les eleccions, diverses eleccions, i, per si us sembla bé, intentarem tocar-les una mica totes, però si us sembla bé, comencem amb les la... eleccions municipals que hi haurà a Barcelona. Eh, Els sondatges res està clar, diguéssim, no? Tot, està... Tot va de pocs vots, diguéssim, i... i podria guanyar les eleccions eh, Ada Colau, Jaume Collboni o Xavier Tria, sembla, i que sa Ernest Maragall se'l estaria quedant una mica més enrere. Però bé, bueno, els sondatges només són sondatges i, i no sabrem què passarà fins diumenge. I volia començar per aquí. Què creieu que passarà de diumenge? Us atreviu aquí a fer una travessa del que pot passar?
1: Um, jo crec que ara mateix va diguéssim creixent va diguéssim el, el momentum el té l'abstenció ara mateix de fet el, el, hi ha un d'aquests sondatges que es publiquen així prohibits o per les xarxes una mica en aquest període que no se'n poden publicar oficialment que deia ahir que pujaven els indecisos i això en els últims dies de campanya sol indicar que pugen els abstencionistes um, ja veurem en tot cas també és veritat que, que el, les enquestes tenen les seves limitacions i quan els que les cuinen, els que les analitzen, no saben com interpretar-les, tendeixen a posar empat, perquè llavors no s'equivoquen tant. Eh? I, per tant, que ara els sondatges coincideixin en que hi ha, hi ha un triple empat a Barcelona, no vol dir que sigui així. Pot passar que guanyi algú amb una mica més diferència del que s'està dient, però el que passa és que no saben eh, per on aniran les coses. I jo crec que la, la variable, sobretot, que ho, que ho té tot en aquesta incertesa és la participació, perquè sí, eh, és perfectament imprevisible, diguéssim, com, com això anirà, però una, una alta abstenció pot tenir un efecte en els resultats que normalment és difícil de preveure abans de les eleccions per tant, fa que el resultat sigui més imprevisible si puja l'abstenció, crec jo uh, perquè si hi ha alguns candidats que tenen l'electorat més mobilitzat que d'altres, i per tant uh, bé, també si hi ha baixa participació pot ser que alguna força entri a l'Ajuntament que no hi hauria entrat uh, amb una altra participació i això també distorsiona més els resultats o també, dir, perdó, també els canvia uh, el repartiment d'escons entre els grans, per tant, jo crec que uh, si, si tingués diguéssim uh, un interès, diguéssim, molt gran en aquestes eleccions, estaríem tots emocionats per la incertesa, però com que tampoc fa la sensació que hagi de canviar la història al resultat d'aquestes eleccions, encara ens ho podem mirar amb certa distància.
2: Jo sí que, jo sí que crec que, que aquestes eleccions, que potser és una mica grandiloquent dir-ho així, però sí que canviaran la història, almenys crec que crec que, mar, crec que marcaran, eh, crec, que, crec que amb la decepció no, no som conscients que marcaran segurament el pròxim eh, cicle polític que vol dir els pròxims 8 anys, si no 12, perquè si ens fixem amb en la amb les, amb, la, amb les tendències de vot, diguem-ne, eh, dels, dels últims 15 anys, la, 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 el, el temps, la temporalitat és aquesta, no? És a dir, el, el PSC, amb el, amb el segon tripartit de les municipals del 2007, arriba al seu pic eh, amb, amb representació de les municipals, després comença a baixar, 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 eh, de entre la tanalla que li fan Ciutadans, Els Comuns i Esquerra Republicana, que en aquell moment comença a créixer, créixer, créixer fins a guanyar l'any passat, i ara jo crec que estem en un moment de, de, de punt d'inflexió, uh, però de, de, això, això suposo que ho desenvoluparem després perquè havias preguntat la porra. Jo crec que la, la... Qui... Collboni segurament està en molt bona posició. Uh, el que passa és que realment és una mica... No vull dir ridícul, però realment com a espectador s'opta una mica la insistència que fa ell, eh, que va guanyant, va guanyant, és el primer, de que tothom es posa amb ell. En els debats, per exemple, ha estat fins i tot un punt gruller. No? I el que, sí, el que sí que jo crec és que eh, Ada Colau encara té bastantes opcions de guanyar i detecto especialment en el meu entorn, ja sé que només serveix de referència personal, però, però és el que, és el que és el moviment més viu que detecto, és un perfil de votant independentista que, eh, sobretot jove que està a prop de votar a Colau, és a dir que, que s'està com a mínim s'està plantejant arromiat si votar a Colau. Hi ha molta gent que calcula que probablement la CUP no entrarà, molts votants eh, que voten per primera vegada o que tenen que estan a, a principis de la vintena, que quan veuen a Reis Maragall els sembla que és, eh, que és massa gran i que Xavier Trias doncs, el, el, el descarden perquè l'associen més amb la dreta o amb la vella convergència o amb el que sigui, i llavors jo crec que de Colau l'últim impuls, diguem-ne, el, el pot rebre d'aquí. I pel que fa a la governabilitat, que suposo que ara també en debatrem, mm -hmm. jo crec que la, 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 la clau de tot plegat és, uh, efectivament, com diu Ada Colau, qui queda primer, jo crec que si guanya Collboni és indubtable que governarà el Collboni, uh, i el dubte és què passarà si guanyen Colau, si, si la primera posició és per Colau o si és per Trias. Uh, Trias ha dit en principi que ell no optarà a ser alcalde si no queda primer. Per tant, la qüestió és si faria Collboni alcalde en cas que Collboni quedi segon i, i guanyi Colau. Uh, i, i, el, I la qüestió serà també si ha Ada Colau té prou força per sumar amb Ernest Maragall en cas que el bloc més anticolauista no es posi d'acord. Jo crec que aquest, aquest és l'escenari de
3: moment. Um, no, no, faré, no faré cap porra, és que sincerament penso, i, i deixeu-me abstreure o, o, o allunyar-me una mica, si, si Colau ha estat governant amb Collboni, si és Esquerra Republicana li ha aprovat els pressupostos a Colau, Clar, jo no visc a Barcelona i, i no tinc aquest entorn que deia lot de votants joves o tal que, que haví què faran a Barcelona i tal. però vistes de fora, vist en clau de país en el sentit de miro des de fora de la ciutat però sabent que miro a, a la capital del país eh, que de veritat és molt important si eh, Colau és la número dos de Collboni o Colboni és la número 2 de Colau. I, i, I potser estic simplificant massa les coses, però és que m'avorreix profundament. Eh, eh, no ho sé, la, 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 la emoció que puguis sentir per la victòria de qualsevol d'aquests que es presenten, sobretot després d'un parell de setmanes d'escoltar-los, és nula. I per això jo estic esperant les 10 de la nit del diumenge, no per veure si Colboni o Colau o Managall o Trias qui ha quedat per sobre o per davant, ni, ni per saber si en el meu poble ha caigut un regidor més o menys de cada costat. Jo, una de les dades que, men, que tinc moltes ganes de veure és quants centenars de milers de vots perden els partits independentistes el diumenge. Crec que seran molts. Eh, ho hem parlat en, en altres tertúlies pre-municipals, pre dient que eh, aquest intent generalitzat de fer veure que aquestes eleccions eren, no tenien res a veure amb el debat que ha tingut aquest país durant els últims anys, algun estratega deu haver pensat que aquest era el camí. Potser soc jo i per això tinc tanta gana de veure el diumenge a la nit si de veritat, aquest país s'ha desconnectat i ara resulta que el debat és si donar-li un contracte a Florentino Pérez per recollir les basures a Barcelona o a Badalona, o la cosa és donar-li dos contractes, un per les basures i un per les residències.
0: Per tant, eh, és a dir una de les cosa que s'haurà d'analitzar serà l'abstenció, també hi ha, és veritat que també hi ha certes campanyes que, que, vot, que estan animant el vot null, no? de votar amb la papereta de l'1 d'octubre, per exemple. Jo,
3: jo eh, acabo i enllaço. Jo mateix eh, jo no m'atreviria a, a fer campanya ni per l'abstenció ni pel vot null. Eh, de fet, la gent al seu municipi eh, coneix de primera mà qui és qui, qui, qui se la juga, qui es compromès amb el seu poble i amb la seva gent, i per tant, és molt difícil uh, fer no? campanya... Bueno, vull dir, hi ha molta gent en altres municipis que he vist que es presentaven i que, que m'agradaria votar-los, no puc, però, però... És a dir, ara bé... Uh, i més enllà de que hi hagi una campanya o no, crec que, és que la, la millor campanya per l'abstenció no l'estan fent els que diuen que s'ha de posar la papereta de l'1 d'octubre, la millor campanya per l'abstenció l'estan fent als partits independentistes fa una estona a Twitter corre aquestes hores el candidat d'Esquerra per l'Hospitalet dient bajanades com que eh, hi ha separació de poders i, que, i les normes, les sentències s'han de complir això és un exemple petit i el podríem posar a qualsevol partit la principal campanya per l'extensió jo crec que l'estan fent els partits independentistes
2: jo no voldria tirar el fantasma del PSC com si vingués el llop, perquè sé que és una cosa que retroalimenta molt els partits independentistes, perquè fa que molta gent que potser replantejaria castigar-los electoralment, no ho acaba fent per por del PSC, però sí que, sí que discrepo una mica eh, de l'Albano, que... Mm, és veritat que Barcelona té, té competències limitades. És veritat que, com que és la capital del país, eh, diguem-ne que, no, que no, no, no tindrà prou marge de maniobra, per exemple, en termes de mobilitat o en termes d'urbanisme o en termes d'habitatge, eh, fins que Catalunya no sigui independent, realment no podrà definir un model d'estat, un model de ciutat, perquè, per exemple, en termes de mobilitat eh, necessitem una xarxa de transport públic eficaç i sense, sense això és una ximpleria qüestionar-nos altres coses o, o, o sobretot, és, una, és un debat incomplet. En termes d'habitatge els grans fons pressupostaris han de de, de les partides del, del govern espanyol, per tant, és cert que es poden fer coses, però el, el problema continua sent del centralisme de base. Però dit això i reconegut aquest problema competencial, jo crec que sí que, sí que es plantegen dos, eh, dos models de ciutat diferent i sí que crec que no és ben bé el mateix si governa Trias, si governa Colau, si governa Collboni si o si governa Maragall. Um, I aleshores no, jo tampoc m'atreviria ni a dir que la gent s'ha d'abstenir ni a dir que la gent no s'ha d'abstenir. Però sí que crec que entrem en una fase política, que entrem en un cicle polític, sobretot a, sobretot a Barcelona, en què l'abstenció... Uh, Diguem-ne com una cosa continuada i com una cosa sostinguda, uh, pot, ser, pot ser realment una cosa delicada, és a dir, al, al final, sobretot a les municipals, en els pobles petits, en els pobles mitjans i també a Barcelona, hi ha coses que es debaten que, que la gent l'Aència juga, el seu dia a dia i que realment es poden, es poden solucionar. Sense que això sigui un al·legat en contra de l'abstenció, perquè jo no sé què faria si votés a Barcelona. Dit això, l'altra cosa, cosa que també volia dir, ja que parlem de l'abstenció, és que sempre ens fixem molt en amb la, la decepció que hi ha entre el gruix de votants independentistes eh, respecte de, de Junts i d'Esquerra i, de, i de la CUP. No? Hi, ha, hi ha com una, com una frustració, eh, com si fos una ferida oberta, que, que, que ho és, que fa que molta gent encara no sigui capaç de reconciliar-se amb els partits polítics perquè troben que els ha decebut això hi és, però és molt interessant i no, no en parlem mai crec que no en parlem mai com hi ha un altre dolor, hi ha una altra ferida en aquest país, que és, la, que és una altra decepció que és la decepció amb el PSC Uh, el PSC ha recuperat el PSC segurament tornarà a pujar en vots recuperarà alguns feus fins i tot però ha recuperat els vots de Ciutadans la, 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 la traslació en, en termes de diputats, per exemple, uh -huh. les últimes eleccions al Parlament, derrimades a Salvador Illa va ser pràcticament neta ha recuperat el, el, els vots de Ciutadans i segurament ho acabarem de veure en molts punts del Baix Llobregat de però en canvi no ha recuperat una part molt important del vot catalanista progressista que hi havia confiat tota la vida, no? Aquests dies han passat eh, hi ha hagut tres elements per mi molt importants que eh, han semblat coses anecdòtiques però, però per mi revelen una dinàmica de fons que és que Quim Nadal eh, que havia tingut un paper fins ara com una, un punt distant, un punt Eh, repartint joc a tothom amb els candidats de Girona ha, ha trencat aquesta diversificació i s'ha mullat finalment per Esquerra Republicana i ha donat suport al, a, al candidat d'Esquerra Republicana que no és qui té més possibilitats de guanyar això en primer lloc la segona cosa que ha passat és que també és un cert punt
0: lògic
2: bé, en cert punt lògic dir... bé, en cert és punt conseller, lògic, és en conseller en en cert punt lògic, en cert punt lògic o no perquè realment Quim Nadal té prou te prou solvència i prou experiència com per mantenir-se com un independent. I sobretot jo, jo, jo he estat observant molt el comportament digital, sí, per hagués, exemple, Segurament Nadal.
0: hagués suposat una crisi dins del govern. si ell sagués, podia, no, no, s... podia no pronunciar-se. No, no. no pronunciar-se, però Evidentment pronunciar era per Lluxallelles, eh, em, em, em sorprendria digues. Això
2: això sense cap manera de dubte. Sí, sí. I a més segurament ell no volia Uh, tot i que grans pesos del, del seu partit, diguem-ne, de, 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 dels seus antics equips donen suport a llucs a No, no, jo em refereixo a que tenint l'opció de no pronunciar-se, uh -huh. s'ha pronunciat finalment pel candidat d'Esquerra Republicana. La, la segona cosa que ha passat és que Joan, Igne, Joan Ignasi Helena, 9 anys després d'estripar el carret del PSC, ha dit que es farà militant d'Esquerra Republicana, i la tercera cosa que ha passat és que Ernest Maragall, uh, que, que el, els últims 4 anys, diguem-ne, intentava com... Mm, escenificar una mena de, de, de posició per damunt del partit, ha fet dues coses en la campanya. La primera és que ha trencat el tabú de no parlar del seu germà i en el minut d'or del debat electoral de TV3, per exemple, va reivindicar-se com una mena d'hereu de l'actitud la, de, la, de, de governació del seu germà. I la segona és que, de tots els candidats, de tots els rivals, contra qui ha estat més dur és Jaume Collboni. I va dir una frase per mi, per mi molt, molt important que és aquesta de uh, vostè representa el PSC del qual jo vaig haver de marxar. Això, aquest, aquest jo vaig haver de marxar, re, uh, manifesta una ferida de fons que hi ha en molts, en molts catalanistes progressistes, diguem-ne, Uh, que, que hi és en aquest país, també, i que és l'altra cara de la, de la moneda de l'abstenció independentista. Llavors, en el, el nou, en el nou cicle, i acabo i us deixo parlar, perdoneu, però en el, en el nou cicle que comença ara, diguem-ne, en, en la nova era política, el que serà molt important serà veure... Fins a quin punt el PSC té capacitat de recuperar vot catalanista? Fins a, qui, fins a quin punt Junts pot arribar a acords tàctics de manera generalitzada amb el PSC sense obrir una ferida molt important en, el, en, el seu, en la seva base electoral? I fins a quin punt la, 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 tensió, la, la uh, tensió sexual, dir, la, la, la simpatia, la, el flirteig entre Junts per Catalunya i el PSC fa que Esquerra Republicana, després de cinc anys encarnant d'alguna manera la rendició i l'arroxisme passa a ser o, 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 o té més facilitats per presentar-se com un partit catalanista i pragmàtic. Jo crec que això que potser ara sona marcià però és, és el, són les dinàmiques de fons que veurem els pròxims anys.
1: Sí, no, uh, uh, evidentment totes aquestes dinàmiques uh, i, i, i un punt que jo crec que són dinàmiques que ja les estem veient que ja s'estan detectant en el país algunes que segurament uh, dilluns les sobreanalitzarem o les sobrevalorarem però um, hi, hi, ha dos, hi ha dos dinàmiques. Jo que el PSC serà el partit més votat a Catalunya o dono per descomptat. És que ja uh, em sorprendria molt qualsevol altra cosa. Bàsicament perquè el PSC ha, set, ha estat no en regidors o alcaldes, sinó en vots, ha estat sempre el, el partit més votat a Catalunya en unes municipals, excepte les dues eleccions en ple procés, uh, no? les del 15 i les del 19 perdó, la, la, des de l'11 fins al 19 mm -hmm. um, que són tres eleccions el, la qüestió aquí uh, dèiem abans amb el tema aquest de, de, de l'interès uh, jo crec que cada, cada partit té el seu àmbit i s'hi juguen molt però una dada ai, ara que parlàvem de l'abstenció jo tampoc faré cap crida a l'abstenció i a més em semblarà diguéssim bastant barroer i i, i sense cap fonament si algú dilluns es vol atribuir el mèrit o es vol atribuir a la bandera de l'abstenció perquè és evident que l'abstenció serà més alta perquè el cicle polític és diferent és a dir, el, el, igual com amb les victòries del PSC l'abstenció també va baixar durant el procés és a dir, durant les eleccions del 12 15-17 les eleccions varen ser un, diguéssim un pol d'atracció de nous votants de, 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 de gent que no havia votat mai i vam arribar a un 80% de participació que és una anomalia històrica eh, en el nostre context eh, que la, les úniques eleccions eh, comparables són algunes puntualment algunes eleccions espanyoles o les eleccions del País Basc que allà on hi havia la, la, la gran batalla de, mm -hmm. de la Ibarretxe contra Major Oreja eh, per tant la sèrie normal és que si s'ha diguéssim desescalat el conflicte s'ha uh, pacificat el país això automàticament comporta abstenció per què? perquè comporta tornar al uh, preprocés, al moment anterior al procés, això també automàticament comporta que el PCC guanya perquè sempre ha guanyat fora d'aquestes eleccions en ple procés per tant aquestes dues variables les dono per descomptades al marge del que faci uh, de qui guanyi, de qui no guanya, de qui faci campanya per una cosa, de qui faci campanya per l'altra ehm um, i, I em sembla que va ser, ja ho havíem comentat alguna vegada, eh, també estic d'acord amb, eh, amb, amb això que, que deies ara, que el, el, és una cosa significativa que el PSC, després del procés, és més de dretes i més espanyolista que mai. Um, això, bé um, és una cosa que ja, ja la sabem ja la veiem al Parlament de Catalunya ja, ja, ja la, tenim, la donem per descomptada jo crec que aquí el, el, la bona notícia entre cometes és que eh, guanyi i guanyi són eh, majories molt precàries és a dir, així com el Parlament de Catalunya el partit més votat té 33 diputats que és la xifra més baixa de tota la història jo això no sé si s'ha comentat mai dir, en, el, en aquestes eleccions de l'any 21 no el partit més votat del Parlament de Catalunya va tenir el número més eh, reduït de diputats de tota la història uh, i uh, a Barcelona també ha passat jo crec que això ja ha passat, que va ser les últimes eleccions que el partit que va quedar més votat va ser el que menys regidors tenia tota la història com a primer partit per tant uh, tot això porta, diguéssim, en aquesta necessitat de pactes i, i jo crec que estaria una miqueta més amb la línia que deia Nalbano abans que, que que com que s'han de fer aquestes aliances hi haurà molta gesticulació amb els pactes i, per tant, tota la campanya avorrits parlant de pactes quan sabem que tots menteixen o amaguen les seues veritables intencions sobre què volen fer i, per tant, dependrà de resultats i dependrà de tot plegat però, al final, allò allà on, on hi ha diners i, i coses per repartir, per exemple a l'àrea metropolitana de Barcelona que és una administració que té molt poder i molt pressupost, uh, crec que ningú sap que hi ha un quatripartit de PSC comuns, Junts i Esquerra. Uh, I ningú el fiscalitza, ningú el critica, i allà ningú diu oh, és que pactaràs amb aquell, oh, és que pactaràs amb l'altre. No, és es que allí governen tots junts. I és una institució que té molt poder i molts diners, com deia. Uh, per tant, sí que uh, a Barcelona hi ha bastanta transversalitat de moltes coses. No? No? Jo crec que no hi ha res rupturista, no hi ha res que... Que, que realment sigui trencador, malgrat els discursos, perquè Ada Colau eh, ha fet algunes coses que dialècticament poden semblar rupturistes, però, eh, com dèiem abans, li segueix adjudicant les residències en en Florentina. No?
3: Albano. Sí, a, ara, ara que el Josep parlava d'aquesta manca d'un discurs rupturista, que pot tenir a veure amb aquesta idea que deia l'Hot, de dir, hòstia, encarem una nova etapa, eh, post-procés, amb, amb altres eixos, altres dicotomies, altres antagonismes, on te veurem si Esquerra o Junts com, com s'acoplen a un nou paper, no sé si central però important, del PSC. És a dir, a un moment pre amb els pragmatismes del preprocés i estic d'acord en que tot això pot passar ara. Hi haurà, i no sé quina forma tindrà, i no sé quin tamany tindrà, però hi haurà una, una o haurà d'haver la política catalana, una veu, no que sigui fidel a l'1 d'octubre i tot això, però una veu que mantingui o que representi o que intenti impugnar aquest, aquest retorn al pragmatisme. No pot ser que després de tot el que hem viscut, aquí se comenci a pactar amb el PSC, se comenci, he dit, se comenci com si no s'hagués continuat pactant. Però bueno, és a dir, no, però dic la formalització, ja, la, la puesta de l'argo del pragmatisme general al país, no dic que no pugui passar, com diu Lot, ara, això ha de tenir conseqüències. I m'imagino que després del diumenge eh, hi haurà moltes coses que s'hauran de posar sobre la taula. Jo no em vull creure que en el país de l'1 d'octubre del 3 d'octubre aquí es pugui fer com si no hagués passat res. Que potser és un moviment petit, que potser és una cosa sense capacitat de trencar el moment pragmàtic. Potser sí. Ara, que estic segur que aquesta veu post eleccions municipals s'haurà d'anar configurant o com a mínim hauríem de desitjar que es configuri. Escolta'm, el Partit Socialista és una força repressora, és una força ocupant, és una força antidemocràtica i és una força eh, profundament autoritària. Això s'ha de dir, i si no ho pot dir junts, ni ho pot dir Tries perquè han de pactar. Si no ho pot dir Ada Colau perquè ha de pactar o no ho pot dir Maragall perquè ho ha de pactar, algú haurà de dir. Aquesta setmana hem vist papers eh, filtrats on es veu com eh, el govern espanyol és el principal o un dels principals abanderats per vulnerar drets fonamentals de la ciutadania europea pel que fa al secret de les comunicacions. De veritat a la Catalunya que a mi m'agradaria que existís, no haurà ningú que digui que Vox i el PSOE treballen conjuntament en contra dels interessos dels catalans, això ho haurà de dir algú, perquè això és veritat. I deixo un exemple. Els fons europeus, que tenen un impacte molt important també en les polítiques municipals a l'hora de, de repartir diners, el decret que gestiona els fons europeus, i crec que ho he dit en totes les tertúlies des que hem començat, però no m'hi canso, es va pactar entre PSOE i Vox. I això no pot ser en aquesta campanya on te parlen de fer cordons sanitaris, que aquí s'estigui pactant amb un partit que li està fent, aplanant el camí a Vox, per reprimir massivament la dissidència en la resta de l'Estat, però sobretot a Catalunya. I jo crec que... Perdó, eh, m'he allargat, però al retorn a aquesta PACS pragmàtica que poden suposar els resultats que veiem diumenge... Espero que vagin acompanyats amb un ressurgir d'un discurs impugnatori. I espero que tingui molta força. Però si no en té molta força, com a mínim, testimonialment, en aquest país ha de quedar algú dient que a, a, el PSC és a, un perill democràtic pels catalans.
0: Tinc un dubte, tinc un dubte em, perquè... Llavors, com s'ha de llegir aquestes eleccions des de la visió independentista? És a dir, i per altra banda, qui ha guanyat traient el del debat l'independència en, en aquestes eleccions? Perquè la meva sensació és que l'estratègia dels partits independentistes ha sigut errònia, perquè traient el debat de la independència uh, uh, en aquesta campanya, l'única que han fet és també desmobilitzar el seu vot, d'alguna manera.
1: Sí, com deia abans, treure el, la independència del debat a afavorejar el PSC, clarament. Uh, I el, i el, que, el que deia ara, fan el fil que, que ara ens llançaven al Bano, jo crec que és molt important que hi hagi uh, un discurs impugnatori d'aquest retorn a la pau autonòmica. El que jo crec és que en aquestes eleccions, uh, sobretot a el, el, la batalla de Barcelona, el que, el que veiem és que és una batalla profundament autonòmica. És a dir, que la classe política s'ha instal·lat en la pau autonòmica al 100% ja i que, per tant, el, el, la impugnació d'aquest retorn a la pau autonòmica ha de venir de fora dels partits i de fora de les institucions, malauradament um, més de les elites dels partits i si, si aquesta impugnació de la, de, de la pau autonòmica sorgeix del carrer, dels activistes i d'elements de, de, uh, de fora de les institucions, segur que la primera corretja de transmissió que tendrà seran minories en cada un dels partits independentistes perquè uh, sí que hi ha uh, descontent en, en minories de tots els partits independentistes fins i tot Esquerra Republicana em consta que Esquerra Republicana uh, comença a haver-hi gent ja uh, que uh, comença a pensar que si en Maragall té un resultat uh, molt dolent i si Esquerra uh, perd les eleccions que va guanyar fa quatre anys uh, això ja podria tenir conseqüències uh, internes dins d'Esquerra Republicana començaria, començaria a haver-hi veus crítiques amb el, amb el lideratge d'en Junqueras a veurem si això passa o no passa però hi ha gent que ho està anticipant per tant uh, pot ser que uh, al final aquesta um, aquesta certa eh, diguéssim onada de PSC sigui eh, un, un, un miratge com ho va ser el 2008 però al final el 2008 també en clau espanyola hi va haver un, una gran, un gran resultat del PSC a Catalunya d'en de de Carme Chacón que de fet va treure el millor resultat de la història del PSC a les eleccions del 2008 i va ser el preàmbul de la desfeta per tant i jo, amb això, bé, el normal seria que ara s'obrís un nou cicle polític, però no crec que, el, si són unes eleccions de desmobilització i de, i de que realment no està clar que hi ha en joc, perquè el debat està molt distorsionat i un dia es parla de, de futbol, no? de, de, de les batalles aquestes de, del racisme en el futbol de fet, ara que dic del futbol el dimarts que hi va haver el debat electoral de la campanya de Barcelona, sembla ser que el futbol va guanyar en el debat eh? I, i veia unes dades molt eloquents que un partit
2: que... que va perdre el Barça més a més
1: uh, però uh, uh, jo crec que és una dada que s'hauria de destacar uh, si és correcte el que s'ha publicat que, que no tinc motius per pensar que no ho és el, uh, fa quatre anys el debat dels candidats de Barcelona el varen veure 700.000 persones i eh, fa dos dies el debat del 2023 el varen veure 200.000 persones. Eh, per tant, diguéssim, la diferència és tan abismal que és veritat que hi havia un partit de futbol un partit de futbol que el Barça jugava i acabava a perdre eh, i, i no tenia cap interès perquè la Lliga s'ha acabat, però... Però, clar, una baixada tan gran d'interès per la batalla de Barcelona... No
0: crec que tot fos culpa del futbol, eh? Diria, jo, jo crec que no,
1: que no ho és. Confesso
0: que jo, periodista, i que em dedico això, va haver un moment que vaig necessitar apagar la tele. de dir, de... em estava passant vergonya. Jo no vaig
1: mirar ni un minut. Jo no vaig vale. votar a Barcelona, però és que tampoc crec que en els debats que, es, que hi ha en, aquest, en, en aquesta cursa electoral de Barcelona i, i, i suposo que els barcelonins pensen d'una altra manera però jo no m'hi veig representat en cap dels debats eh, que hi ha i...
2: A veure, jo, jo, jo tres, tres coses sobre tot això que dèiem, la primera eh, de qui és culpa o a qui beneficia que, no, que la independència hagi desaparegut del debat eh, estic d'acord que beneficia sobretot el PSC però aquí la qüestió és que a veure, Esquerra Republicana Uh, ja fa molts anys diguem- que, no, que, que, parla, que, que que té molt clara la seva línia, que és diàleg i referèndum en sembli possible o no en sembli possible aquí la novetat és, és, és l'operació que a través de la imatge de Xavier Trias s'està intentant fer a Junts per Catalunya uh, en què l'objectiu és precisament és a dir, Convergència l'espai Convergent, després del PDeCAT després Junts per Catalunya es va, va canviant per culpa del procés no? i llavors arriba un moment que Junts per Catalunya té un problema, que és que un gruix massa decisiu de la seva base electoral original, això ja sembla que ho vam parlar l'altra vegada, eh, s'ha fet independentista. I llavors necessiten, necessiten saber, necessiten mantenir aquest gruix de la base independentista sense decebre'ls i alhora necessiten adaptar-se a la pacificació autonòmica i a la situació autonòmica i a pactes amb altres partits com el PCC per seguir rebent diners i perquè un partit és com una empresa i necessita aguantar i sostenir-se i, i té càrrecs, i té poder polític i té poder simbòlic i tot el que volguem, tot el que ja sabem Aleshores aquí el que passa és que Junts per Catalunya ha fet servir el cas de Barcelona amb l'excusa aquesta tan famosa que les municipals eh, són el, són, eh, si vota la persona o que són un cas a part o que són una història diferent perquè eh, en molts votants eh, nacionalistes, en molts votants d'aquests que s'han tornat de manera definitiva independentistes i que ja no es tornaran a posar dins de l'armari, diguem-ne, amb, amb, amb tots aquests votants aconse... volen aconseguir a través de tries que activin un mecanisme mental i psicològic molt delicat que és el del mal menor. És a dir, com que hi ha un mal superior que és a eh, Ada Colau, podem empassar-nos al gripau de votar un bon home un senyor afable de 76 anys que um, li van arrebessar a uh, l'Ajuntament per, per culpa d'una campanya d'uns malvats um, i, i, i així d'aquesta manera res, rescatarem Barcelona de la malvastat on la posada de Colau. No? Llavors aquest, aquest mecanisme psicològic en realitat vol anar molt més enllà, en realitat és un mecanisme que ha de servir per dir... Uh, bé, doncs Junts potser no està tan malament que sigui pragmàtic i que faci un discurs autonòmic i que ni tan sols reclami un referèndum com fa Esquerra i que arribi a pactes amb el PSC si això serveix per afrontar un mal superior, que en el cas de Barcelona és de Colau, però que a la Generalitat pot ser per Aragonès. No? Aleshores, aquest, la, 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 la qüestió important a Barcelona en el, en el cas de Junts és aquesta operació que, insisteixo, va molt més enllà de Barcelona. Això eh, una cosa. L'altra cosa és que, eh, que clarament sobre això que dèiem abans, clarament la, 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 el trencament de la pacificació és a dir, el trencament de l'autonomia la, la, el revisculament de l'independentisme s'haurà de fer amb mecanismes que ara mateix estan fora de les institucions és a dir, est establir com a model d'anàlisi, com estàvem fent abans que sí que hi ha marge per fer coses que els models sí que són diferents um, i que en les, en les municipals sí que hi ha més coses en joc que no passen les autonòmiques, no vol dir que això sigui un aval en, el, en aquest sistema de partits com a mecanisme per canviar les coses. Estic d'acord amb el Josep com amb que el, el, la solució haurà de venir de fora. I la tercera cosa, com un aclariment per, la, per tota la reflexió que feia abans en relació al PSC i Esquerra, i el, i el Nadal, l'Helena i, i, i el Maragall, és que... a eh, el problema, del, el problema del PSC, que segurament és veritat que tornarà a guanyar les eleccions, insisteixo, és que no seran capaços de reintegrar el votant catalanista. I aleshores aquest, aquesta mena triple empat que hi va haver en les últimes eleccions pot ser una cosa que duri molt més temps del que sembla. Uh, perquè Junts ha trencat amb Esquerra Republicana i el PSC està al centre, pot pactar amb tothom, Uh -huh. però Junts no, Junts, Junts ha perdut opcions llavors jo l'únic que dic és que no, no, per més malament i per més incompetència i per més falta de quadres que tingui Esquerra Republicana no es pot mantenir el futur electoral d'Esquerra Republicana i la, i la seva capacitat de, a partir d'ara, fer un canvi de discurs que potser no ens l'esperem, però que jo crec que el començaran a fer.
0: Vale. Si us sembla, eh, deixem Barcelona, perquè aquest diumenge no es faran només eleccions a, a Barcelona, es faran a tot el Principat, les municipals, a la Franja, a les Illes, a, al País Valencià, i a més a més al País Valencià i a les Illes hi ha en joc molt més les Corts Valencianes, al Parlament Balear i per parlar de tot això connectem amb la seu de la Vila a València i amb la nostra cap de redacció l'Esperança Camps. o Esperança Hola, bona vesprada Hola Esperança Bona, es bona um. vesprada Volia connectar amb tu per parlar d'aquestes eleccions, no? les de València, sobretot, que són les que estàs seguint més directament, i, i també la de les illes que et toquen també, diguéssim, emocionalment. Eh, fins a quin punt aquestes eleccions estan sent una zona de prova del que pot passar a les eleccions de final d'any a, a l'estat espanyol, a, a, al, al Congrés?
4: Fins a quin punt? Des de, fins al final, pràcticament, és a dir, des de, tot el punt, des de tots els punts de vista. Tot i que els partits valencians al principi deien que no, que, que el País Valencià no era cap trofeu per a ningú i que, per tant, això són unes eleccions valencianes en clau valenciana, és evident, molt evident, que els dos partits grans, els dos partits espanyols, tant el PP eh, com el PSOE, s'ho pres com això que tot el món diu que no és una primera volta d'aquestes eleccions uh, espanyoles de final d'any. I això és, 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 és aixina i es demostra la presència dels, dels líders uh, uh, espanyols d'aquests dos partits. No? És a dir, el el cap de setmana passat, per exemple, València va ser com l'epicentre de, de la campanya electoral. Dissabte va estar ací Pedro Sánchez, que bueno, va omplir, va tindre el seu públic. Diumenge va estar Feijó, que va omplir la plaça, la plaça de Baus No la va reventar, no la va reventar, la va omplir, sí. I en aquest cas, eh, per exemple, Núñez Feijó va vindre diumenge, està avui ací i demà torna demà torna a tancar la campanya ací, a, a València. Eh, també passarà per Alacant. Ahir el PSOE eh, va dur a Zapatero, Zapatero, que era el president del govern quan es va fer una primera interrupció aquell pla que volia Rita Barberà de, de trencar el Cabanyal pel mig i com que ara s'ha aprovat el pla del Cabanyal han aprofitat per durar a Zapatero a fer campanya a València i a Castelló. I està clar que, que això s'ho prenen tots com una, com una primera volta, sobretot mirant els discursos que, fan, que han fet aquest cap de setmana Sánchez i Feijó, per exemple. Sánchez va vindre a València com hauria pogut anar a qualsevol altre poble d'Espanya, a qualsevol altra ciutat a fer el seu discurs. Ell va venir ací a vendre sanitat, crec que era, va oferir no sé quants milions per a la sanitat, per als centres de salut del País Valencià, no va dir ni pruna. És a dir, no, no va dir res. Ell ve ací a, a guanyar vots, a ser el, a, a que el Partit Socialista siga el més votat eh, a les eleccions. En, en el 2019 el, a Espanya el partit més votat va ser, va ser el Partit Socialista i Sembla que les enquestes diuen que ara no ho serà, que el PP en eh, sobrepassarà i això és el que vol evitar ell. I per tant, eh, el País Valencià és com això, no? com un, un banc de proves, saber quina és la força dels dos partits per a mobilitzar les seues bases. No debades, jo crec que en la ment de tots hi ha una dada que pot semblar molt llunyana, que és el 1995. L'any 95, eh, Eduardo Zaplana va guanyar les eleccions en la primavera del 95, i va ser com la porta d'entrada de José María Aznar després de el les eleccions del 96. El PP vol tornar a fer exactament el mateix. Vol guanyar aquestes eleccions ara, per perquè eh, en desembre o en novembre, quan seran les eleccions espanyoles, el PP tinga eh, la, la catifa rotja per, a, per a arrasar.
0: Es balançava just de temps, però només volia afegir una cosa, i és que precisament en aquestes eleccions hem vist que hi havia un paper estrany, diguéssim, si es, si es llegeix amb visió de la sota espanyol, que era el paper de, de Yolanda Díaz, no? que avui demanava el vot per Ribó. Sí, Yolanda Díaz ha vingut a fer un paper un poc extraordinari,
4: aquest dia és així. Yolanda ah, Díaz és de sumar, i tots diuen, sumar no es les eleccions aquestes, però Ribó, al principi de la campanya, volia que Yolanda fera campanya per ell. I Lueca, que és de Podem, en teoria, d'Unides Podem, el mateix partit de Yolanda també volia que fera campanya per ell. I el que ha passat és que ahir Jolanda Díaz va anar a Alacant a fer campanya, a donar, sembla que en Alacant hi ha un... Un, un diputat que podria estar... És a dir, ara Unides Podem anar a Alacant té tres diputats i el, i ara estan lluitant per tindre'n un. Però lluitant per tindre'l. Probablement no el tindran. Sabem tots que no hi ha cap sondeig sondatge que li doni ah, de manera oberta en, el 5% a Unides Podem per entrar a les Corts Valencianes. Per tant, aquest diputat a Alacant era molt important. Per tant, Yolanda va ahir, es va posar-la la, les sabates de, de mitinera van ara a fer un mitin a la camp per a donar suport a, a Illoeca, a Hector Illoeca, que és el candidat a la presidència de la Generalitat. Avui, a València, Jolanda ha vingut convidada per la Comissió Ciutat-Port, que són aquesta gent que lluiten als carrers, però també als tribunals per evitar l'ampliació del port de València. Era una invitació a ella, però ràpidament quan es va saber que Yolanda venia, tant Joan Ribó, de compromís, com Pilar Lima, que és la candidata també a la Lliga de València, per Unides Podem, va dir, anem. I els dos s'han presentat avui a passejar-se amb un horatge no gaire bo per la platja del Saler amb, amb Yolanda Díaz. A l'hora de les declaracions, amb Ribó una banda i Pilar Lima a l'altra, Jolanda Díaz ha dit de manera oberta que demanava el vot per Joan Ribó, no per Pilar Lima. Per tant, ha sigut una miqueta de, de desconcert. No desconcert, suposa que, que l'Aparell d'Units Podents sabia que això passaria, però que ho fera tant a la descarada amb Pilar Lima allí davant ha caigut com una bomba. Tant així que Pilar Lima se n'ha anat amb l'excusa que tenia un altre compromís i que, bé, que se n'havia d'anar. Se n'ha anat molt, molt enfadada. També és de veres que els equips de comunicació d'Unides poden que aquests dies estan en el chat aquest de comunicació tot el dia, enviant fotografies, enviant talls de veu, enviant de tot, no han enviat res d'aquest acte. Havien enviat la prèvia, la l'ubicació, tot això, però a partir d'ara hi ha hagut un silenci. Per tant, sí que és de veres que també en clau espanyola aquest paper que ha fet avui Jolanda Díaz ha estat una miqueta estrany en clau valenciana.
0: Perfecte, esperança, moltes gràcies i seguirem diumenge atents tot el que passi. Seran, serà una vesprada molt, molt emocionant,
4: suposa, perquè no hi ha res escrit. Els dos blocs estan molt, molt igualats i estan tots tirant la resta per a veure com, com arriben amb força a aquest diumenge electoral.
0: Perfecte, doncs fins la pròxima. D'acord, adeu. Eh, us volia preguntar que això, eh, té sentit fixar-nos en aquestes eleccions per veure què passarà eh, d'aquí a final d'any? No sé, Albano, què, què hi penses tu? Eh, creus que, que poden passar encara moltes coses i que per tant no té sentit dir bueno, si els socialistes guanyen ara ja ho tenen guanyat al Congrés o, o, o poden canviar les coses?
3: Ah, primer volia fer un punt sobre aquesta sí. última cosa que ens explicava l'esperança de, de la, la Yolanda Díaz i en Ribó i la Pilar Lima aquestes ganivetades profundes el fetge fins al mànec del, del ganivet davant de les càmeres vull dir, clar, ja, jo no, no conec gaires partits per dintre però això és eh, en l òrbita Podemil Hòstia, això ho he vist moltes vegades, i quan vaig veure això de, de Pilar Lima dic, hi han tradicions que no, que no canvien, no? Aquest, aquest, aquesta nova política <laughs> que, que no se n'amaga, o sigui, que no amaga ni els ganivets, no? Bé, bueno, doncs, res, ho, ho estava sentint i dic, hòstia, quin, quin, quin estómac i quin, quina valentia. Hòstia, um,
0: no deia això, la, la, la visió quasi sí, de, de la visió d'aquestes eleccions, podem entre, extreure una visió de cara a què pot passar a final d'any. També ah, també segurament jo? el que tu dius, eh, aquesta campanya ens ha servit per veure què passarà aquí a final d'any, amb Clar. Podem, per exemple.
3: Jo, I jo, jo espero i, i, això, i això, no, això no és ni una predicció ni un anàlisi, ni tan sols estic en mode analític, estic en mode diguéssim, desideratiu jo espero que, de la mateixa manera que la setmana passada parlàvem d'Europa i de les notícies que arriben, com un dels motors que pot ajudar a obrir una nova etapa o deixar enrere, crec que en Josep deia, deixar enrere l'etapa de la resignació, de la derrota. Uh, jo espero que aquestes eleccions també contribueixin uh, i, de fet, Eh, tinc ganes de que, de que quedi clar que per aquí, de que, de que el diumenge es vegi de que pels catalans no hi ha camí eh, practicable eh, des del punt de vista que se, des del lloc pel qual se'ns vol fer passar. I si aquestes eleccions municipals serveixen per posar una altra clau al taüt de la pau autonòmica, Uh, per mi serà una alegria però dit d'una altra manera no espero que sigui aquest clau al altaut uh, espero que ens serveixi per treballar per martellar aquest clau, és a dir uh, per si mateix no passarà res però si aquestes eleccions ens ajuden a, a, a treure'ns hòstia, aquestes capes de porqueria que portem arrossegant des de fa cinc anys jo crec que ja serviran de molt, però això s'ha de veure a partir de dilluns, no l'any que ve. Vull dir, ens ha de servir per posar-nos en marxa per dir, bueno, fins aquí han arribat. Espero, espero, potser no, potser... Però jo crec que ha de, ha de ser una oportunitat no per veure-les sinó per dir, bueno, senyors, s'ha acabat i ens posarem a, a intentar fer alguna cosa diferent.
0: Doncs fins aquí les eleccions, i si us sembla, em queden tres minuts, però no voldria marxar sense preguntar-li a Josep Costa, perquè vaig veure que la setmana passada vam tenir molt d'interès tot el que vam parlar, i aquesta setmana hem sabut novetats al Tribunal Europeu de Drets Humans, finalment han enviat a l'estat espanyol un seguit de preguntes molt importants sobre les denúncies que va presentar Oriol Junqueras, Jordi Turull, Jordi Sánchez... Què significa això? I ja et dic que eh, tinc tres minuts, Josep, però no sé si m'ho pots no, resumir amb tres minuts.
1: No, jo crec que el, el... sabíem que tot això del Tribunal Europeu de Drets Humans arribaria tard, uh, no sabíem, però ha acabat passant així, que arriba quan políticament, diguéssim, és menys important, és menys significatiu, perquè al final, diguéssim, uh, no, en unes eleccions que no es parla d'independència, enmig de la campanya electoral... Uh, apareixen tots els temes del procés i fins i tot la, la demanda del president Mas del 9-N, diguéssim que ja farà 9 anys uh, per tant uh, és, és la confirmació d'una cosa que ja sabíem que tampoc no va tenir gran rebombori però que ja va ser la, la, la notícia bomba crec jo, que és quan el gener la presidenta del Tribunal d'Estrasburg va anunciar que havien agrupat totes les demandes dels independentistes catalans i que les tractarien en tres blocs la primera és la vulneració de drets polítics que són les que han sortit ara uh -huh. la, 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 aquest és el primer bloc el, següent, el segon bloc que va dir que deu estar a punt de sortir és l'empresonament de, de, dels líders, eh, tant els consellers com els presidents de les entitats, per tant la sentència de Marchena, i la tercera, que el tercer bloc, que suposo que serà l'últim tongada de sentències de, de decisions que sortiran, és el, el que afecta la llibertat d'expressió del Parlament de Catalunya i tot el tema de les, dels incidents del Tribunal Constitucional, etc. Tot això ja ho sabíem, això ja arriba eh, des d'un punt de vista de la batalla jurídica, és un... Eh, eh, diguéssim, és un pas ja molt, molt, molt ferm, que és, les demandes estan totes acceptades, i ja es comuniquen a Espanya perquè comenci a contestar-les i, mm, malauradament, no vol dir que tinguem una sentència imminent, sinó que encara hi ha marge, diguéssim, perquè tot aquest tema s'enterri més i s'allunyi eh, eh, encara més del centre del debat polític. Però des d'un punt de vista del que és Uh, el que a mi m'importa, diguéssim, com a activista independentista uh, és construir un camí pel qual uh, aquesta impugnació de la pau autonòmica i del règim del 78 conjuntament ha de tenir una, una sortida no bàsicament ens delimitaran tot aquell àmbit que s'ha criminalitzat, que s'ha reprimit i d'aquí venen molts de les que hi ha que no és delicte i que D'alguna manera, els tribunals internacionals delimitaran aquest camí per a la revolta democràtica que no es pot criminalitzar d'acord amb, eh, amb la doctrina internacional dels drets humans. Per tant, és molt important, a curt termini, per les raons que dèiem abans, no és políticament decisiu, però jo crec que en el corrent de fons és molt important
0: segur que ens seguirem parlant, que en podrem parlar amb més calma, amb més tranquil·litat, quan, a més a més, hi haurà novetats, aniran a haver novetats i, per tant, ho podrem tractar millor. Em deixem la tertúlia fins aquí ens veiem la setmana que ve analitzant això, el que passarà diumenge, quan tots anem a votar. Fins la setmana que ve.
2: Gràcies.